0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no Aro Boa da Semana, seu podcast de Coração Quintinho. Vindo para os nossos recadinhos, siga a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente é o Boa da Semana Lembrando sempre do nosso financiamento coletivo, acessando apoia.se barra boa da semana você pode doar qualquer valor para ajudar esse projeto. Todo o dinheiro é revertido em melhorias para o podcast e quem sabe um projeto para beneficiar vocês também, dando, mandando mimos, mandando retribuições em troca do seu apoio. Meu sonho é que o podcast se pague para eu poder conseguir um editor para poder demandar mais podcasts de mim mesmo. E não perder tanto tempo com a edição, porque é bem trabalhoso, tá? Bom, é isso. Se você também puder dar uma compartilhada com as pessoas que você gosta desse podcast, se você acha que esse podcast vai ajudar alguém, compartilha nas suas redes sociais, ou até mesmo manda no zap o link do Spotify, que vai ser de bom gradíssimo pra mim. E eu vou ficar eternamente agradecido. Agora, essa semana foi com delongas, né? Mas com delongas, vamos pro quebra-gelo da semana. Quebra Gelo da Semana é o nosso quadro de review semanal de todas as datas que rolaram aí pra gente não deixar nada batido, né? Começando no dia 22 de setembro, foi o Dia Mundial Sem Carro, Dia de São Maurício e também o Equinócio de Setembro, marcando a primavera no Hemisfério Sul e o outono no Hemisfério Norte. Também foi o Dia do Contador. No dia 23 do 9 é dia da celebração bissexual. Esse dia é observado no dia 23 de setembro por membros da comunidade bissexual e seus aliados. Esse dia é uma chamada para as pessoas bis e seus familiares, amigos e aliados para reconhecer e celebrar a bissexualidade, toda a história de luta da comunidade e a cultura que, a, que esse grupo tem. Né? Também é o dia internacional contra a exploração sexual e o tráfico de mulheres e crianças. Pulando para o dia 24 do 9, a gente tem o dia nacional do mototaxista. Também é a festa maior da cidade de Barcelona. Homenageia a padroeira Nossa Senhora de Mercês. Indo para o dia 25, a data solita que temos é o dia internacional do farmacêutico. Já no dia 26, cara, não tem nem dia do farmacêutico para salvar, não tem nenhuma data comemorativa. E agora, indo para o dia 27, é o dia mundial do turismo. Que desde o dia 27 de setembro de 1980 é celebrado pela Organização Mundial do Turismo. Foi estabelecido pela terceira conferência da Assembleia Geral da OMT em Teremolinos, na Espanha, a partir de setembro de 79. No dia 28, para a gente fechar, é o Dia Mundial contra a Raiva Canina. E assim a gente encerra o nosso giro. De... Opa! E assim a gente encerra o nosso Quebra-Gelo da Semana, que é um quadro rápido mesmo, com essa intenção da gente não ir direto para as notícias, que a gente vá se ambientando com o podcast, com o som. E aí, agora a gente vai para o nosso prato principal, que são as notícias. Começando com um avô com vitiligo tricota bonecas para restaurar a autoestima de crianças que sofrem com, do com essa doença. Essa notícia saiu lá no Brightside, o site gringo. Vitiligo é uma doença que, cara, é, já acomete 3 milhões de brasileiros. Embora sim existam muitos tratamentos para combater a doença, o aspecto mais difícil de lidar é o preconceito que as outras pessoas têm com pessoas que sofrem. É por isso que vamos apresentar para você a história do Sr. João, que é o um homem que decidiu usar a arte do crochê para aumentar a alegria e melhorar a autoestima dessas crianças que sofrem com vitiligo. João Stangnelli, agora com 64 anos, começou a mostrar sinais de vitiligo aos 38, quando ele trabalhava numa indústria gastronômica. Mas, devido a um infarto, teve que mudar radicalmente a sua vida. Porém, João não permitiu que seu obstáculo colocasse limites em sua vida. Ele decidiu desenvolver um hobby para manter sua mente saudável, ativa e feliz, o que é muito bom. Sigam esse hábito do Sr. João, tá? Se cuidem. E assim, junto com sua esposa Marilena, ele decidiu aprender a fazer crochê. Olha aí que fofinho, se faz me lembrar muito da minha avó. Minha avó faz muito crochê. Ele confessou que não era uma tarefa muito fácil e pensou em desistir bastante, mas decidiu perseverar. Após cinco dias, ele já havia tricotado a sua primeira boneca. Não é uma atividade que sirva a todos, pode causar casos nos dedos, como o próprio João explica. E até mesmo é muito irritante no começo. Mas, no entanto, se você acostumar, você não quer parar, porque é meio que um movimento automático, assim, e quando você vai pegando você faz de monte. Ele disse que a ideia original era fazer bonecas para a neta e queria fazer algo muito especial para que ela sempre se lembrasse dele. Ele decidiu tricotar uma boneca com vitiligo e assim nasceu Vitilinda, uma boneca com manchas e pele irregular. Após o sucesso de Vitilinda, João decidiu fazer trabalhos de crochê mais inclusivos. Em seguida, surgiram as bonecas de cadeira de rodas e todos se apaixonaram por elas, o que tornou o seu trabalho ainda mais gratificante. O objetivo mais importante para João é melhorar a autoestima dos pequenos que convivem com essa condição de pele e, assim, animá-los. Saber que alguém é dono e valoriza suas obras de arte o inspira e motiva a desenvolver suas habilidades todos os dias. Durante a, a, essa entrevista, ele sempre compartilha a seguinte mensagem, o acesso à informação é uma das muitas maneiras de entender e começar a praticar a inclusão. E assim, João quer expandir cada vez mais o seu projeto para que as pessoas se voltem para esse tema. Bom, já começamos bem, né? Agora vamos para a nossa segunda notícia. Jovem Baiana é a primeira brasileira a ganhar Prêmio Global da ONU sobre Meio Ambiente. A baiana Ana Luisa Bezerra, de 21 anos, acaba de se tornar a primeira brasileira a vencer o Prêmio Jovens Campeões da Terra, principal premiação ambiental das Nações Unidas para jovens entre 18 e 30 anos. A homenagem acontecerá em um baile de gala marcado durante o dia 26, durante a Assembleia Geral da ONU lá em Nova York, o Acostumada a laboratórios químicos e termos científicos desde a adolescência, Ana Luísa explica com simplicidade a invenção para aqueles que nunca viram um tubo de ensaio na vida. Aqui é uma fala dela, tá? Abre aspas. A gente passa protetor quando vai à praia justamente para nos protegermos contra a radiação ultravioleta. Em humanos ela pode causar câncer de pele, mas para vírus e bactérias ela é letal. A gente aproveita a mesma radiação ultravioleta para fazer o tratamento na água. Explica. Ela, que nasceu em Salvador, começou a desenvolver a tecnologia já nos 15 anos, galera. E em 2013, depois de ganhar uma bolsa para jovens cientistas oferecidas pelo CNPq, olha aí a importância do CNPq, cacete. De lá pra cá, ela criou 10 versões distintas até chegar à tecnologia atual, que purifica água não potável, usando luz solar, sem produtos químicos ou filtros descartáveis. Segundo a ONU, 1,8 bilhão de pessoas ainda bebem água imprópria para consumo humano no mundo. Aqui no Brasil, segundo os dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil, cerca de 35 milhões de pessoas não têm acesso à rede de água potável. Batizado de Aqualuz, o dispositivo foi acoplado em fase de testes a cisternas na região do semiárido do Nordeste Brasileiro e já garante acesso à água limpa para 265 pessoas. É, aqui a Ana Luísa fala que até o fim do ano, é, a ideia é chegar até 700 cisternas e afirma que é uma metodologia muito, metodologia muito fácil e viável para essas regiões e que o dispositivo ainda dura 20 anos e só precisa ser limpo com água e sabão, assim, fácil, fácil. Vencedora da categoria na América Latina e Caribe, pela premiação das Nações Unidas, ela agora quer expandir a tecnologia para fora do Brasil. Ela diz que a gente não esperava o prêmio, ela e ali a equipe, né? Foi uma grande surpresa. Agora sabemos que não só vamos ter o um retorno financeiro para investir no projeto, como também estamos abrindo portas para expandir a tecnologia para a África, Ásia e outros países da América Latina. Inclusive, ela diz que a meta é democratizar o acesso à água potável, e ela diz que é capaz de limpar 10 litros de água em cada 4 horas. O dispositivo também batiza uma startup que Bezerra criou durante a graduação de biotecnologia na Universidade Federal da Bahia. Agora, elevada a uma das ideias mais inovadoras e arrojadas para solucionar os desafios ambientais do mundo, segundo a ONU, a solução criada pela jovem brasileira pode frear os impactos devastadores da nona principal causa de mortes em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, só em 2016, 1,4 milhões de pessoas morreram em decorrência de doenças diarreicas contraídas pelo consumo de água contaminada. A ONU aponta que essas mortes são diretamente ligadas à falta de água potável e à falta de saneamento básico. E que problemas atingem principalmente populações jovens vulneráveis, ou que vivem em zonas rurais remotas. A reportagem perguntou o que Bezerra diria ao presidente Jair Bolsonaro, que estará em Nova York quando a jovem foi premiada, né? Que ele fez um discurso aí nessa notícia meio passada, enfim. Ela diria pro presidente que, por favor, não desestimulasse a ciência e o empreendedorismo local porque sem esse estímulo as pessoas não vão se desenvolver. Lembrando né, que no início do mês, aqui de setembro, o CNPq anunciou que não pode garantir verbas para o pagamento de quase 80 mil bolsas para pesquisas brasileiras a partir desse mês, né? Primeira, a primeira fonte de financiamento da jovem premiada foi justamente o CNPq, como a gente disse, né? O CNPq foi criado em 1951 para estimular pesquisas científicas no país com pagamento de bolsas a alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, além de outros projetos independentes. Cara, esses cortes no investimento vêm sendo criticados há meses, né? Em julho, sete ex-presidentes do CNPq escreveram uma carta conjunta apontando a grave condição orçamentária e financeira da agência que coloca em risco décadas de investimento em recursos humanos, infraestrutura e pesquisa para a inovação aqui do Brasil. A brasileira pretende investir os 15 mil dólares que ganhou é, em outros projetos, e nesse também, né? E outros 9 mil são oferecidos pela ONU para investimento em comunicação e comercialização, além da formação, orientação e convites para participar de reuniões de alto nível lá da ONU. Em todo o mundo, mil jovens se inscreveram no prêmio, que teve, além da Ana Luísa, outros seis vencedores ao redor do mundo. No total, 158 brasileiros se inscreveram. Outros três ficaram entre os, 35, entre os 35 finalistas da competição. Bom, né, a gente fala bastante aqui de coisas que a pesquisa impacta pro bem, né? Semana passada a gente teve e é recorrente aqui no Boa da Semana. E só cabe a gente tentar torcer... Não só torcendo, mas tentar fazer alguma coisa para que esses cortes não aconteçam. Né? Senão, a gente não vai ser tão impactado assim, né? A não ser que tem algum bolsista ouvindo. Se tiver, sinto muito. Tá, tá aus. Mas essas pesquisas, elas conseguem impactar muito nas questões de base brasileiras. E para quem essa política pública está construindo, né? Para que tirar dinheiro da CNPq? O que isso vai impactar? Aonde isso vai impactar, né? Principalmente nas regiões mais pobres. Como a gente disse, regiões que precisam de saneamento básico e de formas novas de se pensar, porque elas já são oprimidas pelo sistema que existe hoje. Eu né? não gosto de usar a palavra sistema, mas é meio que isso que acontece. Bom, vamos para a próxima. Menino que sofreu bullying por camiseta improvisada de universidade nos Estados Unidos ganha bolsa de estudos. O um menino que criou uma versão improvisada da camiseta da Universidade de Tennessee nos Estados Unidos e sofreu bullying por causa disso, acaba de receber mais uma notícia muito legal. A instituição anunciou na quinta-feira, dia 12 de setembro, que ele foi aceito na faculdade a partir do outubro americano de 2028 e o melhor, com a bolsa de estudos integral. A universidade, dentro do seu pronunciamento oficial, disse em reconhecimento ao espírito de voluntário, que é o apelido dado aos alunos da instituição, Desse, desse estudante da quarta série, a universidade faz uma oferta de admissão honorária para ele se juntar à turma de 2032, anunciou a instituição em seu site oficial na quinta-feira. Além disso, ele foi contemplado com uma bolsa de quatro anos que cobra as mensalidades e taxas a partir do outono de 2028, se decidir estudar na Universidade de Tennessee e preencher os requisitos de admissão. De acordo com a universidade, mais de 50 mil camisetas com desenho feito pelo menino já foram vendidas em pré-venda. Todos os lucros vão para uma instituição de caridade dedicada a combater o bullying e a bolsa do garoto será coberta de forma separada pela universidade. Funcionários da instituição falaram várias vezes com a mãe do menino, que expressou a imensa gratidão e afirmou que a família ficou profundamente tocada com a comoção mundial do caso. O garoto não teve o um nome nem a identidade divulgada, o que é muito bom. É são um adendo aqui, é uma das maiores dívidas dos americanos são, além do sistema de saúde, porque se você cai de bike, você pode simplesmente falir, é as dívidas estudantis, né? Não, não existe faculdade pública lá e a galera se endivida pra cacete é, para poder estudar. Bom, voltando. É, na semana passada, a universidade lançou uma versão oficial da camiseta criada por ele e o sucesso foi imediato. É, no, na semana passada que a gente fala é da notícia, então se a notícia foi lá pelo dia 13 então na semana do dia 7 no dia 3 assim foi o lançamento, e pra gente ter uma noção já no sábado o site da loja da universidade simplesmente saiu do ar porque foi sobrecarregado com o número de pessoas que queriam comprar a peça além de oficializar a versão improvisada do menino, a universidade também enviou a ele um kit cheio de brindes com a logomarca da instituição é, cara, é, a galera se identifica muito com as universidades lá, né? As comunidades. Ainda mais no sentido esportivo também. É um impacto bem grande na sociedade deles. E às vezes a, as pessoas não têm dinheiro, mas eles querem causar essa identificação, né? Que da hora, de, que, da hora que de uma atitude escrota das outras pessoas, de ter zoado ele, é, surgiu um movimento tão grande, né? Bom, vamos para a nossa última notícia desse episódio. Depois de sobreviver ao furacão Dorian, menino de 3 anos é recebido na escola com um abraço coletivo dos colegas. Semana passada a gente trouxe duas notícias relacionadas ao furacão Dorian, né? Então, como o furacão impactou muitas áreas dos Estados Unidos, várias histórias estão surgindo, né? O pequeno Makai Simons, de apenas 3 anos, recebeu um presente bem simples, mas muito legal na segunda-feira do dia 9 de setembro. Ao voltar às aulas na escola onde frequenta lá na Flórida, ele foi recebido com um abraço coletivo dos coleguinhas. A mãe do menino publicou um vídeo do momento no Instagram. É, eu postei no Twitter e no Instagram do Boa da Semana também. É, e já tinha recebido quase 15 mil curtidas até o dia 11 de setembro. No vídeo, o garotinho chora e alguém diz ''Ai, míssil!'' quando eles se reúnem. A mãe do Makai diz que eles vieram e o abraçaram e o apoiaram, e complementa, ''Realmente me tocou, é disso que eu precisava ver.'' A mãe do menino contou a CNN, que foi a dona da notícia, né? Que cresceu nas Bahamas e tenta voltar lá em feriados, como foi o caso da segunda-feira do dia 2 de setembro, que marcou a folga do dia do trabalho lá nos Estados Unidos. Ela viajou a Freeport na esperança de evitar o furacão, que ia em direção à costa da Flórida. Em vez disso, ela veio diretamente para minha ilha, onde estava minha família inteira, meus amigos e meus entes queridos, disse Tekara. O Dorian deixou 50 mortos, centenas de desaparecidos e cerca de 70 mil pessoas desabrigadas nas Bahamas, conforme o levantamento divulgado no último dia 10 de setembro. Tekara, de 22 anos, disse que já havia passado por furacões antes, mas que esse em especial foi horrível. Este foi absolutamente devastador e fiquei horrorizada, principalmente com meu filho lá. Eles sobreviveram ao Dorian, mas a casa em que eles estavam inundou. A moça tirou uma foto de Makai parado ao lado da linha de água dentro de casa, que quase chega à altura do peito do garotinho. Makai se refere ao furacão como um monstro, porque era assim que o vento lhe parecia, disse Tekara. A família dela perdeu muita coisa, mas, segundo ela, são apenas interesses materiais. Na rua moça. E ela é muito grata por ter sobrevivido junto com a família. Eles retornaram à Flórida no dia 7 de setembro, depois de deixarem a ilha de Gran Bahama em um navio de um cruzeiro que tirou os barramenses do país de graça. Tipo, um mínimo, né? Depois de sobreviver à ilha do Dorian, testemunhar o momento em que as crianças abraçaram seu filho foi um momento especial, afirmou a moça. Meu país inteiro está em um ponto de devastação gigante, disse cara Isso me faz sentir realmente amada e importante. E com essa mensagem de acolhimento, a gente vai encerrando o nosso giro de notícias. E agora a gente vem para as nossas indicações. Começando aqui o nosso quadro de indicações, eu vou indicar um programa e um canal no YouTube. O programa que eu vou indicar é o Papo de Segunda. O Papo de Segunda é um, é um programa da GNT que rola toda segunda, né? Óbvio. Os participantes são João Vicente de Castro, o Francisco Bosco, o Emicida e o Fábio Porchat. Eu comecei a, a, a ver, assim, por causa do Emicida. Quem conhece sabe que eu gosto pra caramba do Emicida e, assim, é uma referência pra mim. Só que... Esses quatro caras, eles discutem temas atuais e relevantes da sociedade. Esses quatro caras, eles têm pontos de vista diferentes, não totalmente, mas eles acabam se complementando por conta das vivências diferentes que eles têm, tá? Também, quando o assunto é um pouco mais complexo, eles trazem convidados pertinentes para o assunto. Como, por exemplo, no episódio em que eles falam sobre a responsabilidade dos influenciadores, eles trazem o Williamson Nunes para falar sobre o tema, que é um cara que tem muita vivência com isso, passou por um um perrengaço quando ele começou a, a, a falar sobre depressão no Twitter e tals, né? E o programa tem os melhores momentos divulgados no YouTube gratuitamente, então vale a pena dar uma pesquisada se você curtir, ver os outros vídeos, e yeah, é show. O canal que eu vou indicar é o Wisecrack. Wisecrack é um coletivo de acadêmicos, cineastas, artistas e viciados em cultura pop que são curiosos e contemplativos sobre o mundo ao nosso redor. O canal explora grandes ideias como filosofia, pensamento crítico, através das lentes de filmes, programas de TV, videogames, eventos atuais, livros e muito mais. Bom, no vídeo que eu fui impactado no trabalho, ele falava... Ele meio que fazia uma, um review de um pensamento que falava que a internet só geraria mais e mais bolhas, que ela não uniria as pessoas. E aí é meio que um processo evolutivo de como essas bolhas... É, acontece na internet e como a gente só vai se enfiando mais e mais nelas e tal é, aí eu fui ver outro vídeo e ele usa o The Office pra explicar porque que a gente odeia o nosso trabalho ele meio que cara, ele analisa as personagens dentro do contexto do The Office e é muito da hora a análise dele porque assim o The Office ele já é facilmente identificável né acho que é impossível que você não se identifique com algum personagem e aí ele vai entrando dentro das camadas do The Office e você fica tipo mano é meio que você quer rever a série pra perceber tudo de novo, sabe? E eles têm várias coisas, tipo Game of Thrones, Rick and Morty muita, muita coisa da cultura pop. Lembrando que o canal é Wisecrack, joga Wisecrack no YouTube e o Papo de Segunda também assim a gente encerra o nosso episódio, é, recadinho semana que vem a gente não tem episódio porque eu vou estar no Rock in Rio e vou estar viajando tá bom? Então vai ser impossível de fazer o podcast e eu mereço férias um pouquinho, tá? E é isso, obrigado por ouvir, compartilha com alguém, tá? Vamos fazer esse objetivinho aí de compartilhar coisa boa para os outros, né? E muita luz para nós, até daqui 15 dias, hein pessoal? Com um poesia falado e com um episódio normal. Beijo!